0: 好，大家好，欢迎收听《狂恋难题》，我是主持人李杰。今天呢，不跟大家谈美容，也不跟大家聊鬼故事，<笑>今天要跟大家来聊一聊关于逝去的青春。大家还记得我说过哈，我是七零年代的人。所以七零年代的人对于青春这件事情，其实有非常多的一个感伤，也不能不能说是不能说是感伤啦，应该说是有很多的怀念。呃，这次过年期间，因为时间比较长，休假的时间比较长，所以呢，有很多的时间来阅读一些书籍。我是会读书的好吗？我是看书的那种人哈、哦。我的好朋友都觉得说我应该不是会看书的那种人，我是会看书的，我是有很多书等着我看而已，好不好？<笑>所以今天呢，其实在，在呃很久以前就买了一本书。那这本书其实在我年轻的时候呢，其实影响我蛮大的。就是当时我不知道你们是不是我那个年代的人哦。我们那个年代呢，都会读一些书，像是会去读一些呃，像三玄啊、三毛啊，然后还有很多青春的作家的书籍，就是散文的那一类的书籍呢，呃，是我们最喜欢读的。那也不见得一定是因为自己很想要培养培养书卷气质，不是，而是当时我的姐姐。他读什么书，我就会跟着读；他看少女漫画，我就会跟着看少女漫画。我曾经呢，有一次去台东出差，然后呢，那时候我的姐姐呢在台东开了一个漫画书店。哇塞，你知道现在的年轻人完全没办法理解，就是在过去呢，我们把自己如果能够一整天把自己丢在漫画书店里面看书看漫画。你知道那种感觉好棒哦！然后中午就吃个时尚便当，然后晚上也吃时尚便当，然后就把自己又丢回去那个漫画书间。你知道那种感觉好，很梦幻。现在回想起来很梦幻，因为现在的年轻人几乎都是在打手游啊、打游戏啊，就很难去想象把自己埋在漫画书间的那种感觉。那我也很幸运，就是。虽然只有一天还是两天，我忘记了。但是现在回忆起来，还是觉得哇，那时候真的很幸福。所以关于青春这件事情呢，各位听众，你的青春里面曾经发生过什么呢？经历过什么呢？未来青春这个主题呢，也会常常在《狂恋难题呢》呢跟大家做一个呃青春的一个故事分享。那今天呢，要来跟大家分享的一个故事的一个书。它的名字呢？这本书的名字叫做《嫁祸青春》，作者呢是黄喜老师。这本书出版很久哦。这本书大概是1994年是第一刷，好，一9九四年的是第一刷。那我为什么要跟大家分享这本书？我不知道大家看书的时候会不会去看所谓的自序，就是作者本身自己。在文章开始前面的第一篇文章叫做序嘛，那序我觉得序很重要。那很重要的原因是因为它可以一开始，它有点像是一种导读的概念，它会帮这本书做一个定位。好，那我们就很清楚了，这本书的书名叫做《嫁祸青春》，那当然谈的就是跟青春有关的一些小故事。那里面的故事呢，我看了很多，那因为。我今天不是要跟大家讲故事里面的内容，我今天是要跟大家聊一聊，呃，黄喜老师在这一本书里面的自序，哦，自己序的那个部分，我觉得真的写的非常的好。那我会帮大家读，然后会加一点我自己的回忆。那其实这个文字里面真的充满了青春。如果你有看过这本书，欢迎与我一起聊一聊这本书带给你的共鸣是什么。这本书的自序呢，一开始他就写“节哀顺变”。我觉得这个标题落得让我很很有感觉，就很冲突。因为青春这件事情是一个美好的，可是它的前面的四个字的起头呢，他就,就写他就写“节哀顺变”。对呀、啊，过去的青春就是“节哀顺变”。好。年轻的时候，在情字里面走来走去，不觉所伤，更不是心痛为何物。日积月累，今时回首问情，泪在眼眶打转，只有自己明白。年轻真好，体力好，不经事。如果感情跌深了，伤重了，只要失魂落魄一阵，就慢慢的好起来了。但也就是因为这样。事情就放在心上了，没有说出来，一件一件的放上去。青春转眼而逝，旧与新知，喜剧悲剧，只有自己知道。黄昏的时候，如果有风，就喜欢站在比较空旷的地方，只是想吹风而已。午夜的时候，如果有晴，哦，对不起，<笑>午夜的时候如果有雨。就喜欢坐在阳台上，听，就只是想听而已，想为自己的感情找一条出路，但有些迟了，缘分擦肩而过，岁月日月冲触，一个人走在大街上哭了起来。年轻的时候，我们在谈感情的时候，总是特别的用力，就是好像要爱到对方的骨子里，让对方也感同身受，我们的爱是。这么的深切，所以年轻的时候，我不知道大家在年轻的时候有没有因为感情暴哭啊，然后暴怒啊，或者在街上狂奔啊？一定没有，对不对？我真的曾经在曼谷的街头暴哭、暴怒、狂奔，就一副那种不要命的那一种，就是就是，这就是青春嘛！你也说不上来，就是青春，你就是要爱对方，爱到骨子里。就是你要让对方知道你的爱是如此如此的真切。好，再来。沉默是金，绝口不再多话。事事看去不能一针见血，那就不如不看。感情再说也不能信以为真，那干脆不如不说。风凉清吹，多少年过去了，五年、十年，笑脸迎人，增添热闹中的寂寞。忘情水是谁想出来的？对人生开了这么大的玩笑，一生中将“情”字的部分忘记后，还能剩下什么？太好了，干杯！不放心又如何？有些话当时也许没有说清楚，因为年轻。天亮以后都可以重新再出发，觉得起头不难，阴晴风雨无阻，再也不会有人留在身边了。是做错了什么，或者是忽略了什么呢？忘了什么？太清醒还是太不清醒？起身离开后，越走越难过。再说一次，要走的时候要记得叫醒我，千万别不告而别。感情浓烈无常，多回几后，多回之后明白了。唯有相伴才是生活的一部分。不在身边的，不是太过多情，就是太过无情。过于不及，都不免伤心。到头来，都不及愿意留在身边朝夕为伴的人。而陪在身边的人，早已平凡相处，风月看尽，风情尽去，千江月，万里云，晴观早色。忘记是谁给了最初的承诺，感情重在眼前，逝去的嫁祸给青春。去邮局寄一封信，寄给自己，这是一封替你写的信，写给自己收。写的时候若无其事的签上你的名字，压上日期。我哭了，好多年前的日期。信上说，你很好。想念我，凡事节哀顺变，千万要相信有爱情这回事。很高兴年轻的时候我们在一起，度过无数令人怀念的美好岁月。分手那日，严明此去已经没有归期，不需要等待，是真的。在此再一次的叮咛，去吧，节哀顺变。这封信虽然是我代你写的。我人一读再读，一哭再哭，不肯依你所言而去。如果这真的是你希望的，还给你吧。放下的时候，依然泪如雨下，一如初次分手时。风涼，当年少不经事，嫁祸青春。想搬家，不再等待。节哀顺变。这是第一次尝试。念文章给大家听，但这一篇短短的自序，真的是让我们回想到青春的爱，真的是那么的浓烈，那么的那么的豪放，完全没有顾及后面会怎样，就是爱了，就是爱了。有时候浓烈的爱是会给别人带来相当大的压力。嗯，可是青春不懂，只觉得就是爱就是爱了，爱的就是要没有明天，把明天全部在今天一起给爱了，然后可能伤害了自己，也可能伤害了别人，我们都不是太清楚，因为那就是青春。多少次我看到有好多人，不是好多人，我看过有些人真的爱到喝醉，然后在路上狂奔哭泣。或者捶打自己，这个画面在我们年轻常常看到，现在没有了啦。现在看到都是我们家楼下酒店的小姐，狂奔、喝醉，然后就是大家轻松一点哦。不过，如果你真的青春，或你正当青春，真的好好爱惜自己，不要去伤害到自己，这件事情是非常重要的。那今天是第一次呢，尝试。跟大家阅读，呃，这样的一个短片，呃，希望能够给大家一点点新的想法。青春这件事情，天哪，你的青春经历过什么呢？青春应该是指，青春应该是指十五岁到二十八，二十八能算青春吗？二十八能算青春吗？算啦，如果五十岁再来看二十八，算是青春。所以我其实现在比较喜欢跟六七十岁的人相处，因为他们会觉得我很青春。十八岁、十五岁、十八岁、二十岁、二十五岁，大家都经历过什么？回想起我在十五岁的时候，呃，十六岁、十七岁。我大概在我的青春是非常壮烈的吼。我在十七岁的时候呢，就离家出走。哎，这也算青春的回忆吗？算，对我来讲，它是一个青春的回忆。在我十七岁的时候，我就离家出走，原因是因为，在我十五岁的时候，我就知道我是一个同志，我喜欢男生。现在是要出柜了嘛？那全世界都知道了哈。就是我在十五岁的时候，我就知道我喜欢男生。那当我发觉了自我内心的世界之后，我就喜欢待在外面，因为那时候跟家里的人也没有办法沟通，呃，也不知道该怎么沟通。那被发现我是同志这件事情呢，其实也是一个非常有趣的过程，这也算是青春的一部分吧。好，青春的一部分，呃。你知道当时我们用比较开心的方法来聊这件事情，好，你知道当时当时的录影带啊，就是都异性恋，他们都看那个不是异性恋，就是一般普通的男生。异性恋他们会看的就是男女的 A 片，可是，在我们的世界里面呢，会流传了一种叫做同志的录影带，就是男生跟男生的录影带。那那时候我记得，因为我很爱玩，所以我从十五岁到呃，十五岁到十七岁就常常往外跑，常常往外跑。那当然，因为我是同志，所以我也会收藏了一些。哎、欸，有听过人叫以前有一个专、嗯、门在出版那个男同志的影带的那个叫做小马阳刚社。哎、欸，我不知道这会不会被黄标？应该不会吧。很多 YouTube r 的那个都很直接，我觉得应该还好。呃，有一个叫做小马阳刚社，然后他就会他就会出版很多同志的影带。然后我们就收藏，我就收藏了几部影带。那因为我、啊、出去玩很久没有回家里，大概两三天没有回家里。那有一天呢，我阿母呢，他就帮我整理房间。那他帮我整理房间的时候呢，他就看到有一卷录影带，上面写《星际大战》，上面写《星际大战》。那因为我阿姆是很喜欢看科幻片的，于是呢，他就把那个 VHS 的那个录影带拿去播放。就不得了，这一播放呢，眼前映入的呢是那个男同志妖精打架。好，那这件事情呢，我当然当下我是不知道，是后来我才知道的，所以我就后来两三天玩完之后我就回家。回家，但这前面还有很多的故事啦，有机会再跟大家聊。然后回家之后呢，我妈呢就问我说：“你是不是同志？”好，我说：“是啊。”哦，他跟我说你是不是同性恋？我说是啊，然后他跟我说你要不要改？我说这要怎么改，因为当时我也处在一个非常叛逆的一个状态，我说这要怎么改。他说如果你不改，你就给我出去，永远不要再回来。我经历过，我真的经历过家庭革命这件事情哈、哦。所以我记得那一天我是清晨回到家，那时候我住五星街嘛，两百八十四巷那边。然后清晨回到家，因为偷偷回家，想说不要被发现，然后还是被发现了。然后清晨五点多的时候，我记得是个冬天，我跟我妈挡在门口不让我进去，就是那个我家住三楼，然后她挡在三楼的门口，然后不让我进去，手上拿着呃无线电的那个电话，好，然后她跟我说你改不改？我说我不改，我说我怎么改？他说你不改，那你就不要再回来。然后我们两个激烈的争吵，那那时候因为我妈也是属于那种突然暴怒型的那种，她就拿着无线电，她可能都忘记了，她就拿着无线电的手，呃，那个无线电的电话，然后往我头上敲敲敲。那当时因为我彼此都很激动，所以她往我头上敲的时候，我没有觉得什么，我只觉得痛。但是我想说，那算了，我就走好了。就于是呢，我就离开家里。从那天我就离开家里，就再也没回家过。所以十七岁，我记得是十七岁那一年，呃的一个清晨五点多，我走在路上，我很难过，因为清晨没有什么人。但我也是忍不住就走在路上。然后那时候我记得我好像没有还没有哭。然后走在路上的时候，发现路上清晨去运动的人怎么一直在看我。然后我就往头上痛的地方摸摸，发现我头上开始流血。当下我才哭出来，我才在两百八十四巷走出去，呃，吴兴街要搭公厕的那个地方，我才当下才哭了出来。好，那时候其实我也觉得这件事情要怎么改呢？他也没有办法改，他就是一个天生的。那再来也没有想过，当时当母亲的知道这样的事情的时候，他该用什么样的？态度来面对，那因为我们彼此都是非常的对立，从以前就没有什么办法去沟通。我们只要一沟通，事情就会吵架，包括现在也是。那我觉得离家出走这件事情可能是最好的解决方法，所以就在那个时候，我就离家出走。离家出走呢，呃，有两个地方收留了我。第一个是我的好朋友小安，那时候叫小安呐，好来现在叫美香。好，小安呢，他那时候他住在福永街，他就让我去他那个地方住了一段时间。那时候。旧的福远街都还是，呃，旧的福远街，当时有点像是深色场所，但不是像林森北路这么的深色的场所，它比较有点像是万华那一种卡吧那一种。然、哦、我们就住在那个地方，那我觉得有人收留我，我就非常的感恩。那后来第二个收留我的呢，是我表姐，我表姐呢，她当时在呃光复北路。光复北路嘛，就是在华市旁边的巷，延吉街旁边的巷子，开了一家咖啡厅，叫做红林心市。然后我就去帮他管理，也不是管理啦，没那么厉害，就是去帮忙做一些服务生的工作。那姐姐就让我住在红林心市咖啡厅的工作室里面，所以我当时是这样子过来的。所以对我来讲，这是一个青春非常深的一个烙印。嗯、呃，激烈的争吵在。彼此之间是一定会产生的，跟长辈、跟父母之间一定会产生的。那事后怎么去沟通？其实我也没有想要去沟通，因为我本来就很想离开家里，我早就很想离开家里了。所以能够离家出走这件事情，我觉得这太棒了。就是十七岁能够离家出走，我觉得这件事情是我人生的丰功伟业之一，多么勇敢！哎，现在要离家出走多难呐、啊！就是赶都赶不走，现在小孩是不是赶都赶不走？那时候我就觉得离家出走是需要勇气的，但是那时候真的有太多的故事发生，所以我现在讲到很紧张，左手在握拳。所以十七岁离开家里，当然有一些就是这样的一个故事啦。那所以其实我出柜这件事情是很早很早，而且我也喜欢到一个工作场所，我不想要去隐瞒自己的身份，可能因为跟我从事的工作有关，所以我不需要去隐瞒自己的身份。所以，我可以侃侃而谈。不过，真的看到现在台湾多元的一个文化，能够结婚真的是一件非常不容易的事情。但说真的，很多人都问我说：“那你要不要结婚？”嗯，不能结婚的时候会想，但是现在可以结婚的时候，反而觉得还好，反而觉得还好。好，哎、欸，今天跟大家聊到有点离题，不过就是一些青春的印记。好，青春的印记。各位听众，你有什么关于青春非常激烈的故事呢？都欢迎来跟我们做分享。今天的青春太多内容要讲了，有机会再跟大家再跟大家聊多一点。好，今天我们节目到这边，非常感谢所有的听众，我们下次见，拜拜。